0: Olá, meu amigo, meu irmão, eu sou o pastor Cláudio Piragini e esse é o podcast da semana de liderança da Igreja Evangélica Quires. E se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, já coloca aí um like, fala que você, comenta aí o que você pensa do canal, se você já é inscrito, participa com a gente. Eu estou numa, numa uma série aqui, fiz o primeiro semana passada, sobre empreender, forma de aumentar a nossa renda. E eu vou continuar a parte 2 sobre empreender, né? E eu queria saber o que você acha desse tema empreender. Você é um empreendedor? Você tem alguma renda paralela? Você faz o seu hobby, sua renda? Você, como é que trabalha isso? Comenta aí nos, nos comentários que eu quero conhecer você, quero saber como é que você trabalha. Bom, o tema empreender é muito importante, principalmente em tempos de crise, tempos de dificuldades financeiras, de aumento, de dificuldade de, de inflação. O empreender se torna uma, uma saída importante as despesas não estão batendo, você precisa aumentar a sua renda ou diminuir as despesas, mas às vezes não dá para diminuir as despesas porque já chegou no limite, já está cortando o osso já não é mais a carne, né? não é mais a gordura então agora você está entrando na necessidade de aumentar a sua renda então é uma semana passada, se você não assistiu o podcast volta lá, assiste com a gente semana passada a gente falou um pouco sobre, sobre formas de aumentar a nossa renda e hoje eu vou falar sobre essa vontade das pessoas é, de empreender. Ah, muita gente fala comigo sobre isso e eu percebo que eles não sabem nem por onde começar. Ah, a ideia deles é, eu vou fazer esse negócio, eu vejo que está dando certo e vou fazer. E às vezes a gente não, não, não entende que esse não é o melhor caminho para começar. Então vamos, vamos pensar um pouco, né? como é que eu começaria um negócio? Vamos ser bem simples, tá gente? Eu não vou usar aqui de técnicas administrativas, nem né, termos administrativos, porque eu acho que isso, para o leigo, não ajuda. Né? Então, estou falando para alguém que quer começar a empreender. A primeira coisa que você precisa fazer é estudar o que você quer fazer. Né? Tem que ir pro pesquisar, ler a respeito, ouvir opiniões, porque muitas empresas são abertas todos os anos, mas não perduram. Eu acho que no primeiro ano, 25% das empresas que abrem já vão fechar. Depois, até o quarto ano, 80% das empresas que abriram vão fechar. E por que, que eu acho que isso acontece? Porque não teve o início, sabe? A base, o fundamento, que é a pesquisa, que é o estudo, que é o entendimento né? é, do que um funciona. E é uma mudança também interna nossa necessária para que haja esse empreendedorismo. Então, assim, é muito interessante você entender que ser funcionário tem um lado interessante você vai ter seu salário todo mês você vai vai não ter riscos você não tem que trabalhar com cliente é, ou ir atrás de cliente ou se você vai atrás de clientes você não é o prestador de serviço se você é o que faz o serviço é o cliente que vem até você então o teu patrão que está preocupado em conseguir clientes e você está preocupado em fazer o seu serviço ah, no final do mês, se teve receita ou não teve receita, seu salário tem que estar tá depositado, ah, você está fazendo o seu trabalho, você tem horário para entrar, horário para sair, você tem férias garantidas, você sabe que naquela época do ano você vai marcar suas férias porque não pode acumular. Então, assim, tem os lados vantajosos né, que são em ser empregados. Mas também limita um pouco o seu crescimento, porque você nunca vai ser vai ganhar como o dono da empresa, né? O dono da empresa vai ganhar mais. Porque ele tem todos esses riscos que ele assumiu quando se tornou dono da empresa. E talvez Deus esteja empurrando você para começar o seu negócio. E por isso que você está nessa fase aí de mudança, de recolocação. Mas a sua cabeça, em primeiro lugar, tem que mudar. Tem muita gente que não vai conseguir ser um empreendedor porque na sua forma de pensar, pensa como funcionário. Eu quero ir embora, eu quero fechar minha loja, eu quero. Já acabou, meu expediente terminou, eu não vou ficar depois do horário, é... eu, não, eu não, vou ganhar, não vou ficar aqui que eu não vou ganhar hora extra, entende? Então, isso acaba dificultando. A gente precisa mudar a nossa cabeça. É... Muitas dessas decisões que a gente está tomando vão acabar afetando a nossa vida para ser um empreendedor como um todo. Né? Então, algumas pessoas querem empreender com essa mente, né? Não só de funcionário, mas uma mente do tipo, ah, alguém vai trabalhar para mim. É, ser empreendedor é alguém trabalhar para mim. Eu vou colocar o povo, as pessoas para fazer o serviço. Isso não funciona, né? Meu pai tinha uma frase que ele dizia, que diz assim: o boi engorda com os olhos do dono, ou seja, vai precisar da sua participação ativa para que esse empreendedorismo aconteça. Sem essa participação ativa, ele não vai acontecer. Então, algumas coisas que eu preciso saber antes de empreender, né? antes de começar. Eu estou apto para gerar esse serviço? Eu tenho habilidades? Porque, por exemplo, se eu não tiver ninguém ali para fazer o serviço, um dia que... Vamos pensar que você está abrindo ah, uma lanchonete. Você vai vender lanches, mas você não é um chapeiro. Você não sabe fazer lanches. Tudo bem, mas se o cara faltar, você não precisa ser o melhor chapeiro, mas se o teu chapeiro faltar no dia e ele não estiver lá para fazer o lanche, você consegue segurar um almoço? Não, eu não tem habilidade nenhuma para fazer comida. Bom, então isso pode ser perigoso, né? Porque você está dependendo exclusivamente do seu funcionário. Alguns casos, né? Você tem recursos, você pode né, recontratar facilmente. Ok. Mas tem alguns casos que isso me preocupa, porque na ausência do teu funcionário, você não sabe o que fazer. Vamos pensar que você está abrindo uma empresa de contabilidade e você não entende nada de contabilidade. Então você depende dos teus funcionários para fazer a contabilidade. E um dia a contabilidade não está lá e você não tem nem como assinar aquilo. Então tem situações que não são muito interessantes depender 100% de uma outra pessoa e acreditar que ela vai dar o sangue na empresa como se fosse a dona, eh, sendo ela funcionária. Eu tenho dificuldades de, de compreender isso. Bom, segunda pergunta que eu faria antes de começar a empreender. Esse negócio me atraiu, porque é um, é um pensamento meu, eu tenho desejo disso, eu tenho uma paixão por isso, ou é um pensamento de manada, né? ou seja... Alguém abriu essa empresa e está todo mundo fazendo igual e eu vou fazer também. Então agora está é, todo mundo abrindo tal coisa. Então franchise em disso. então eu vou lá e abro o franchise daquilo. Gasto uma grana violenta, não entendo nada do ramo, nunca estudei o ramo, não conheço, nunca trabalhei na área, não fui pesquisar nada né? e vou lá abrir porque está todo mundo fazendo e acho que isso vai dar certo. Então isso é um, é um pensamento de manada. Você está com dificuldade de entender aquilo que, que realmente importa, né? Que é saber se aquilo é, é, faz parte da tua vida, se você vai querer viver a vida toda com aquilo. E aí tome cuidado, porque o pensamento de manada, geralmente quando você entra no pensamento de manada, a onda, a crista da onda já passou. Ou seja, os primeiros estão ganhando dinheiro e agora quem está entrando no final já está pegando a onda descendo, entende? Então não tem mais mas a força que tinha no início, né? É, uma terceira pergunta que eu acho que é importante você fazer é se esse tipo de serviço está de acordo com os teus valores. Ou seja, estou fazendo um serviço que eu gosto, que eu quero trabalhar nisso, está é, de acordo com aquilo que eu entendo que é importante, que é um valor para a minha vida, que é agradável para mim? Ok, então eu vou fazer. Não, não, não é um valor para mim isso. Eu não gosto dessa área, eu não respeito essa área. Ela não me faz bem, eu não me sinto de acordo com trabalhar, em vender esse produto, em trabalhar com esse tipo de ramo. Então, você já sabe que isso não vai dar certo, porque toda vez que você estiver trabalhando, você vai estar sentindo aquele asco, aquela, aquela coisa horrível dentro de você e você está tendo que fazer isso. Né? Outra coisa que a gente precisa... É perguntar de começar o lucro desse produto é real é verdadeiro é significativo ele tem lucro porque é impressionante isso como as pessoas falam para mim que vão empreender em coisas que o lucro é extremamente baixo né mas elas acreditam que vão ganhar você soma aquele valor você fala puxa mas para você ter uma renda boa na tua vida você tem que vender milhões disso não mas eu conheço alguém que vendeu eu conheço alguém que fez então o lucro é real é comprovado já tive casos de pessoas que fosse comprar uma empresa, né? E quando chegou para comprar a empresa, ah não, porque o fato lucro do mensal eu tiro aqui dessa empresa 30 mil para mim, fácil. Aí quando o cara vai comprar o um negócio, percebe que o cara não tira nem 3 mil. A pessoa fala o que ela quiser, irmão, ela fala o que ela quiser. ela Eu me lembro uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, não, eu vou deixar meu trabalho porque eu vou ser Uber e Uber está ganhando tantos mil reais e tal. E era um salário ótimo, né? Eu tiro tanto de Uber tal, tá? o cara, meu amigo tira tanto de Uber. Falei, tá bom. Ah, um dia eu entrei no Uber e perguntei, cara, eu escutei isso, isso e isso tal. O cara do Uber deu risada e falou assim, é, é, ele pode tirar, mas ele tem que trabalhar 13, 14 horas por dia para fazer isso. Então, quer dizer, uma pessoa... Não conseguiria ganhar, ela estava trocando o emprego dela fixo, o salário fixo dela, que era maior do que ela poderia ganhar no Uber, mas alguém disse para ela que o Uber era melhor. Então, ela ficou encantada com aquilo e foi, foi, e depois não deu certo, acabou não trabalhando mais com isso. Então, muita gente entra nessa conversa de empreender porque escuta lá um vídeo, porque alguém falou, porque um amigo falou que está maravilhosamente bem, que ele está ganhando uma... E isso, na verdade, às vezes, é, não é nem maldade da pessoa, mas é, não é real. Ela mesmo não fez a conta. Ela não, ela, não, ela não chegou no final da conta. Então, ela está tirando aquele valor de Uber, mas ela não descontou é, o aluguel, do carro ou senão o seguro, as, os prejuízos que ela teve com a manutenção, a gasolina que ela gasta, ela não descontou nada, então ela chegou no valor lá maravilhoso. Então é, essas quatro coisas acho que são interessantes para a gente começar. Primeiro eu tô apto a gerar esse serviço, ou seja, eu tenho habilidade para isso, se eu tiver na mão eu consigo resolver, ou, ou claro, às vezes eu não tenho habilidade de tudo, mas eu posso lá pegar, correr facilmente e substituir essa, coisa, essa parte que eu não tenho habilidade. Segundo, eu estou seguindo o pensamento de manada, ou seja, é, o meu pensamento é um pensamento que eu estudei, que eu pesquisei, que eu gosto da área, ou eu estou fazendo isso porque está todo mundo fazendo e isso está me chamando atenção. Lembra que quando você pegou o pensamento de manada, é porque você já você percebeu que virou manada, está todo mundo fazendo, você já está no final, aquele produto provavelmente já está em queda. É, esse tipo de serviço está de acordo com meus valores? importante E o lucro desse produto é significativo, é real e comprovado? Ou alguém me falou? Porque tem muita gente que chega para mim, que você não tem noção, e fala, não, porque isso aqui vai dar 100% de lucro. E aí eu estou acostumado com a administração financeira, eu falo, tá, mas quanto que é o produto? Aí a pessoa fala o valor. Qual é o valor da despesa para entregar? Fala o valor. Aí qual é o valor para você manter? É outro valor Aí quando você chega no final, sobra nada para a pessoa. Então, vamos lá. então, isso tem uma, uma regra que eu acho que, que eu gosto de associar, não sei se é muito associado, mas que a gente chama dos 5 P's, né? São um conjunto de elementos essenciais de marketing, né? Que são usados no marketing, mas que eu também uso para fazer esse pensamento de empreendedor que ajuda as empresas a desenvolver e implantar estratégias eficazes. Então, quais são os cinco P's? Primeiro é produto. Bom, eu vou empreender, qual é o produto que eu estou vendendo? Qual, qual que é a... O serviço oferecido pela empresa. O que, que inclui isso de qualidade, design, recursos, embalagem? Então, como é que esse produto vai chegar? Eu tenho acessibilidade, acesso a esse produto? Ele é um produto fácil de eu comprar, de eu repor? Né? É, é, esse produto eu, eu preciso ter estoque? Eu não preciso ter estoque? É, eu posso rapidamente recolocá-lo? Não, não posso então eu dependo de um fornecedor único não isso perguntei no mercado tem vários fornecedores que fazem então essa é a primeira pergunta então eu preciso entender o meu produto né para eu fazer esse produto que eu vou gerar final se eu sou um produtor vamos pensar que você é uma pizzaria eu preciso de farinha eu preciso de queijo eu preciso de tudo isso é, é muito importante eu entender esse produto e reconhecer nesse produto a qualidade que eu quero fazer. Então, tem muita gente que não entende o seu produto, né? acha que o seu produto é, é vender, sei lá, é vender um, um, uma, um, um, um remédio, mas na verdade a pessoa está querendo a segurança que você gera para ela. Então, existem algumas coisas que estão além do seu produto, né isso é um outro assunto interessante. Porque às vezes a gente pensa, que, que nem quando a gente pensa, ah, eu vou tal lugar comprar tal coisa, né? E na verdade a gente não percebe que esse produto está tá além para nós, né? Um exemplo disso, aí vamos pensar aqui, é, você vai no McDonald's comer comida ou você vai porque é rápido, entende? Então ele está vendendo para você, além da comida, é claro que é uma comida, mas é, é, é um produto para ser rápido. Então você vai lá para comprar agilidade, você não quer demorar na fila, você não quer perder tempo, você quer sentar, comer e sair, né? Então isso é a ideia do McDonald's, é, é, pelo menos é uma ideia que ele passa. Segunda coisa é preço, né? Porque às vezes você tem um produto muito bom e o preço não é real, o preço é para uma classe muito limitada que você não tem acesso. Então o preço é o valor monetário né, atribuído ao produto ou serviço, oferecido pela empresa e deve ser definido com base em vários fatores, como concorrência. Ah, esse produto é vendido, o mesmo produto, mas barato. Custos de produção. Oxe, mas eu estou fazendo um produto final para ter lucro. nesse né? produto vai, de, vai custar muito caro. E margem de lucro. Né? Então, por exemplo, vamos pensar de novo na história da pizzaria. Você está num bairro que não pode pagar ah, o produto que você quer fazer, porque você está usando um produto de qualidade para fazer tua sua pizza, de tão qualidade que fica muito caro e você não consegue atender. Só que tem outras pessoas que estão no mesmo bairro, fazendo com produtos de mais qualidade que você consegue fazer, porque eles têm fornecedores melhores, eles têm preço melhor. Então a sua concorrência ali vai, vai ficar apertada. Então você precisa analisar isso, né? Preço. Então, por você vende do produto? Você pensou no preço, você pensou na praça, né? que é o terceiro P, que em inglês seria place. Né? Refere-se ao local onde o produto ou serviço é vendido ou disponibilizado. Então, entra nessa questão que eu estava falando. Ah, o produto é vendido e disponibilizado para o cliente, incluindo canais de distribuição, pontos de venda e logística. Então, pensa comigo aqui. Ó. Ah, eu estou tentando fazer um produto e o lugar não atende esse produto. Isso é complicado. eu estou tentando gerar um tipo de, de, de reconhecimento ou de, de gente e esse reconhecimento ali não tem condição de atender esse produto. outro dia, eu vi um grande empresário aqui da nossa igreja me falando que a, as empresas dele ficam perto de comunidades e essas empresas, essas lojas né, vêm mais perto das comunidades e a pergunta é por quê? porque o produto está de acordo com o lugar, né? e de acordo com o preço. então isso ajuda a alavancar as vendas. a ah, quarta coisa, né? que é o 4 P, é o quarto P. promoção é o conjunto de estratégias de marketing utilizado para promover. É aí que as pessoas geralmente falham, porque as pessoas não vão chegar até você de nada. elas precisam, do nada. elas precisam ter uma promoção. precisam ter a visibilidade. elas precisam ter o conhecimento a, a quebra da obscuridade pensa que do lado dessa empresa que você está abrindo, talvez tenha 10, 15 outras no raio aí de 3, 2 quilômetros, vendendo o mesmo produto, com o mesmo preço com a mesma, praticamente nos mesmos lugares fazendo as mesmas entregas então você precisa ter a promoção que inclui publicidade, relação pública, promoção de vendas, marketing digital que vai te destacar diante dos outros, né? É, isso é importante. Mas você precisa analisar, isso por exemplo, outro dia eu tava vendo no Instagram um marketing promocional de um restaurante e ele colocou fotos, ele colocou um monte de coisa da comida e tal. E então eu falei: "Ah, parece bem próximo aqui da igreja", eu falei: "Ah, vai ser legal, vou lá comer". Quando eu cheguei na porta, o lugar já não estava de acordo com as fotos que eu vi. Então nem entrei, porque eu falei, ah, não está muito, né? não está aparecendo você, Porque então a sua promoção tem que ser de acordo mesmo com o lugar, com as pessoas que você quer atender. Então isso é muito importante. É, então, às vezes a gente tem produto, tem preço, tem praça, está né? no lugar certo, mas não está é, na promoção. Ou seja, não, ninguém sabe que você existe, não tem ninguém conhecendo você, porque você nunca trabalhou com isso, com essa área. E o quinto, que eu acho também extremamente importante que as pessoas às vezes falham porque elas conhecem os três P's, mas não conhecem o último. O quinto é, são as pessoas envolvidas na produção, que são pessoas. Então vamos lá, produto, preço, prazo, promoção, pessoas. E pessoas são muito importantes para aquilo que você está gerando. As pessoas são envolvidas tanto na produção quanto na venda, no uso do produto no, ou do serviço, inclui funcionários, clientes, fornecedores, parceiros de negócio. Então, vamos pensar aqui, ó. eu tenho um produto que eu quero gerar. Vamos dar o um exemplo da pizza, que eu acho que é bem interessante. A pizza é um produto que eu vou fazer para entregar para você. Mas eu preciso de fornecedores para esse produto. Eu preciso do fornecedor da azeitona, do fornecedor do queijo. Então, tem pessoas envolvidas. Mas eu não preciso só dos fornecedores, eu preciso do pizzaiolo que vai preparar. E que tem que ser um cara habilidoso e que eu vou precisar entender um pouco desse negócio porque se um dia o pizzaiolo ficar doente e eu não puder substituir eu não posso ficar um dia sem trabalhar entendeu eu vou ter que ir para cima e vou ter que por outra pessoa para fazer ou eu vou ter que fazer ah, então existe a questão aqui do, do serviço incluído pelos funcionários quem são os funcionários que geram quem é o pizzaiolo quem atende o telefone quem faz o pedido online quem faz a entrega como é que essa pizza está chegando na casa da pessoa eu lembro uma vez que eu comprei uma pizza numa, desses online e a pizza é, é muito diferente do lugar onde a gente, quando você come lá. Então, não vale o preço. No lugar, quando eu como lá, ela tem um preço até um pouco mais caro, mas a pizza é muito boa. Só que quando ela vai para casa, a entrega cai demais. Então, é, entrega cai demais porque o motoqueiro... Derruba, deixa a pizza balançada A entrega cai demais porque ela não chega A embalagem não está de acordo com a qualidade Para aquilo que a gente quer receber Então não faz diferença para mim comprar nessa Ou naquela mais barata Então não vale a pena Então pessoas envolvidas né, vão ajudar Então quando você olha isso Então para a gente trabalhar em empreendedorismo né? Agora pensando em empreendedor Eu preciso antes de começar a gastar meu dinheiro É pensar no produto no preço. Fazer a conta mesmo. Quanto que eu vou gastar para fazer essa pizza no final? Quanto eu vou gastar de lenha? Quanto que eu vou gastar de, 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 de clientes e tudo mais? Preciso fazer é, lugar. Preciso checar, dar uma volta, analisar quantas pessoas, entrar em outras, lugar, outras empresas próximas, como é que trabalhou, né? ver se tem é questão do como eu vou criar o um marketing disso para divulgação dessa pizza, né? E as pessoas que eu vou precisar trabalhar antes de você começar a gastar seu dinheiro, antes de você começar e isso é um trabalhão, um trabalhando Você precisa ter tempo para fazer. Você precisa ter conhecimento. Você precisa, claro, existe todas as outras coisas envolvidas, né? Como você ter que fazer às vezes é, RH, administração, vai finanças. Você vai ter que ter uma empresa para fazer caixa, contabilidade, tudo isso ainda tá, ó, depois. Né? Eu tô ainda aqui na fase de pensar de como eu vou fazer o meu produto, meu projeto. Então, primeiro eu vou pensar no produto, fazer análise de preço, análise de concorrência, como é que quem vende esse produto, como é que tá as empresas que vendem, quem ganha dinheiro com isso, quem não ganha. Todo mundo ganha dinheiro, né? todo mundo ganha. Preço, praça, promoção, pessoas vai te ajudar Aí depois vem a parte da organização da empresa se tem pessoas tem eh, RH se tem eh, pessoas tem salário se tem eh, produto tem fornecedores tem eh, pessoas envolvidas para fazer o produto se tem um lugar pode ter aluguel pode ter eh, a necessidade de segurança e tudo isso tá bom então esse é o começo do empreendedorismo e parece muito complicado, mas é um tema maravilhoso para a gente estudar. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, não esquece de, de deixar o seu like, de compartilhar. Tenho certeza que vai ser uma benção para alguém. E se você gostou desse tema, compartilha aí, comenta aí para eu poder saber se eu continuo falando um pouco mais sobre isso. Ou duas vezes, dois assuntos desses já tá bom. Deus abençoe você, uma semana de vitória. Tudo quanto fizer prosperará.